0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Tobias. Hallo Ralf. Es ist die 22. Folge. Wir haben irgendwie das Gefühl, wir sagen unglaublich produktiv, gell? Wir müssen immer so die Episode so gewaltig ankündigen. Aber Kerzen haben wir gleich noch nie angezündet. Nee, aber eigentlich bin ich ein bescheidener Mensch. Aber vielleicht beim 30. dann nehmen Sie für eine Kerze. Ja, das können wir machen. Aber also <lacht> so, du hast am, so am, so am 20. Begeistert. hast du
1: schon zwei Kerzen mitgebracht.
0: Nein, das haben wir einfach gesagt, wir sollten, aber ich habe keine Kerzen dabei. Aber beim 30. bringe ich es Küchen mit Kerzen mit, versprochen.
1: Jetzt geht's los. Tobias, Ernsthaftigkeit ist gefragt. Okay. LinkedIn, best of. Super, ich freue mich. Tobias, warum, bitte, warum kennst du dich so gut mit LinkedIn?
0: Auch? Ich habe mich ja schon unglaublich gefragt auf, äh, gefreut auf die Frage. <lacht> Was sagt man auf so eine Frage? Ich gebe aber eine Antwort. Ähm, ich glaube, dass ich gut bin auf LinkedIn und vielleicht nicht in den Details, aber ich kann doch, ähm, ich würde sagen, über 1000 LinkedIn-Anwenderinnen und Anwender trainiert auf LinkedIn und da lernt man sehr viel. Also einerseits natürlich in der Vorbereitung rund um LinkedIn, aber ein Gespräch, weil da kommen wirklich Fragen, ähm, ganz konkrete Fragen, wo Anwenderinnen und Anwender von, äh, von LinkedIn haben und da muss man mit A Antworten auftrumpfen. Ich bin gerade am um Überlegen, ob das meine Frage beantwortet, was du gerade gesagt hast. <lacht> also die Auseinandersetzung mit dem Tool, oder aufgrund von Trainings, aber natürlich auch eigene Anwendung und natürlich durch das Team äh, von mir, wo auch viel äh, LinkedIn-Kampagne, äh, Social Media Marketing über LinkedIn macht. So, so, so würde ich sagen, bin ich recht aschur, was auf LinkedIn geht und was eben auch nicht geht.
1: Warum denn LinkedIn, Tobias? Warum nicht eine andere Plattform?
0: Also andere Plattformen können absolut auch relevant sein. Also ich glaube, es ist nicht entweder oder, sondern es es geht darum, was ist mein Zielmarkt und, und wieder will ich, was, was will ich erreichen. Und je nachdem ist LinkedIn die richtige Plattform, um die Ziele zu erreichen. Und wenn man äh, LinkedIn sicher anschaut, das ist eine Business-Plattform, da sind Entscheiderinnen und Entscheider von Unternehmen drauf unterwegs, ähm, da sind die Unternehmen selber unterwegs und LinkedIn ist natürlich in den letzten ja, fünf, fünf Jahren unglaublich gewachsen und hat neue Angebote entwickelt und bestehende Angebote ausgebaut, die gerade äh, für B2B-Unternehmen unter anderem sehr spannend sein
1: ich weiß noch, dass vor zwei Jahren LinkedIn in Deutschland man dachte, ah, das ist eine von diesen Plattformen, die man nicht berücksichtigen muss. Da waren die Schweizer schon wesentlich weiter. Um das mal so ganz kurz zu sagen, einzustreuen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wo, wo LinkedIn sicher einen, einen Boost bekommen ist, wo damals Microsoft LinkedIn aufgekauft hat, ich glaube, das, das war eine Ansage und das haben wir sicher ein Plattformwachstum gesehen, weil in die Plattform investiert worden ist, in die Funktionalitäten, in die Technologie etc. Und ja, das, äh, das ist wahrscheinlich der Hintergrund.
1: Tobias, was kann LinkedIn, was andere nicht können?
0: Also eben von der Funktionalitäten es gibt es sicher vergleichbare Plattformen, aber ich glaube, es ist sicher, wer bewegt sich auf LinkedIn? Also das ist sicher sein, wer bewegt sich auf LinkedIn und welche Ziele kann ich über die Plattform erreichen? Ähm, wir haben sicher das reguläre Social Media Publishing, also ich kann, wie, wie ich das ja auch von Facebook kenne, ich kann Inhalte äh, teilen auf meiner Pinnwand, das kann kommentiert werden, das kann geliked werden und da gibt es mittlerweile weitere Funktionalitäten, ich kann nicht nur liken, sondern ich kann auch etwas wunderbar finden als Beispiel, ähm, dann habe ich mein persönliches Profil, das sicher relevant ist, entweder in einem Kauf- oder beziehungsweise Verkaufsprozess, aber auch in einer Karriereplanung, oder? Also, heute, wenn ich mich natürlich als, äh, Marketing-Manager oder Sales-Rap äh, äh, bewerbe, dann wird sicher mein LinkedIn-Profil angeschaut und es wird geschaut, was habe ich denn für eine Kompetenz und was ist mein Leistungsausweis äh, in den letzten Jahren?
1: Was unterscheidet ein durchschnittliches zu einem guten LinkedIn-Profil. Gehen wir doch gleich mal in Medias Res.
0: Genau, also, ich, also was man sicher müssen münd berücksichtigen, es gibt auf LinkedIn den sogenannten Social Selling Index, der tut sowohl auch mein Profil als auch meine Aktivitäten ähm, bewerten. Und je höher der sogenannte Social Selling Index ist, desto mehr schafft LinkedIn zu meinen Gunsten. Oder also LinkedIn sagt dann, wenn mein Profil gut auf- und ausgebaut ist, ich aktiv auf der Plattform bin, dann sagt er, das ist eine relevante Person und dann bekommt man mehr Reichweite und folglich auch mehr Interaktionen. Also das Profil und wie stark das Profil auf- und ausgebaut ist, spielt sicher eine Rolle, ähm, wie ich mir am Schluss auch den Algorithmus zu meinem Vorteil machen kann. Und zu einem guten oder hervorragenden Profil gehört sicher mal ein grundlegendes gutes Portraitbild. Das basic, aber viele haben das nicht. Also ein gutes Porträtbild, ein gutes Titelbild, ein gutes Slogan. Äh, oder ich muss mir überlegen, wer kommt auf mein Profil und was, was wollte ich dort aufzeigen? Also wenn ich jetzt beispielsweise in einem Bewerbungsprozess bin, mein Profil wird angeschaut, es hat kein Foto drin, es hat keine Funktionsbezeichnung drin, der, der CV oder der Lebenslauf ist hat Löcher es ist nicht vollständig. Es ist vielleicht auch nicht aufgeführt, welche Kompetenz ich habe oder welche Kenntnis. LinkedIn nennt das Kenntnis. Wenn das nicht aufgeführt ist, dann mache ich natürlich nicht den gleichen guten Eindruck, wie wenn ich all diese Dimensionen aufgebaut habe. Also von dem her ist sicher der Schritt eins, ein Profil vollumfänglich auf- und ausbauen und kontinuierlich anreichern. Also, wenn ich anreichere, meine, dann fahre ich vielleicht mal die verschiedenen Funktionen, die ich habe, in meinem Lebenslauf aufführen und mit der Zeit aber vielleicht auch anreichern. was habe ich denn genau gemacht? Also, wenn ich eigentlich Content-Anreicherungen mache, was ist denn dort wirklich mein Leistungsausweis, was meine Aktivitäten oder Fähigkeiten, die ich in diesem Job angeeignet habe oder habe anwenden
1: Das riecht jetzt alles noch ein bisschen nach Pflichtprogramm. Aber
0: Ganz es, ehrlich, ist ehrlich, es, ist, es, es ist auch ein Spaßprogramm. Es ist ein Pflichtprogramm. Also ich muss jetzt sagen, es ist, ist jetzt wahrscheinlich niemandem seine Lieblingsbeschäftigung, ein Profil anreichern. Aber wenn ich es einmal gemacht habe, dann muss ich noch ein bisschen kontinuierlich optimieren und verbessern. Also wenn irgendwann die schwere Arbeit da ist, dann geht es immer leichter. Aber es braucht ein bisschen, ähm, es braucht ein bisschen Einsatz und ähm, ein bisschen Schweiß ist wahrscheinlich auch dabei. Was mich sehr
1: gefreut hat, ist, dass... Ähm Artikel in LinkedIn tatsächlich, wenn sie eine bestimmte Tiefe haben und einen bestimmten Informationsgehalt, ähm, sehr, sehr gut performen. Und was mich sehr gefreut hat, als ähm, ich das gemacht habe, ist, dass ähm, plötzlich tatsächlich Leute, die ich seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gesehen gesprochen habe, die irgendwann früher in meinem Berufsbild ähm, präsenter waren, ähm, sich gemeldet haben und man hat so eine Art von Verdichtung von einem bestimmten Wirkungskreis.
0: Das ist, also vielleicht kann ich da noch kurz etwas dazu sagen. Also toll, also dass du auch Artikel auf LinkedIn publizierst, finde ich super. Was mich unterscheidet unterscheiden? Es gibt ja auf LinkedIn Beiträge, also wie ich das kenne, das sind einfach Social Posts und dann die Artikel, die dann eine Art wie native also auf LinkedIn integrierten Blogartikel sind. oder? Also ich, also ich kann eigentlich wie ein Blog auf LinkedIn aufbauen. Und das ist super, weil LinkedIn der Algorithmus findet das natürlich toll. Also der Algorithmus will eigentlich den User nicht verlieren. Also wenn ich jetzt einen Link zu einem Blogartikel auf meiner Webseite publiziere versus auf LinkedIn selber einen Artikel publiziere, das hat LinkedIn natürlich lieber. Sie wollen nicht, dass der User weggeht, sondern auf der Plattform. Wo ich mir aber muss bewusst sein muss, das ist ein Shared Channel. Der gehört nicht mehr. Also all der Content ist dort. Und wenn sich dort algorithmische oder, oder Bedingungen verändern, dann bin ich dort hinein. Also das kann ein richtiger Weg sein, es kann aber auch ein falscher Weg sein.
1: Was hast du denn persönlich für Vorteile
0: über LinkedIn? Also das ist sicher, ähm, Reichweite zu generieren, also top of mind zu bleiben zu gewissen Themen. Also ich habe ein sehr ein, ein ausgebautes Netzwerk zu meinem Zielmarkt. Also das sind CEOs, CMOs, CSOs, Marketing Manager und Salesmanager. Also die kann ich kontinuierlich mein Netzwerk ausbauen. Auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Also jemand, der mir auch wieder Türen zu weiteren Geschäften äh, auf, auf Also das, das ist sicher mal das. Aber ich finde es auch spannend, zu schauen, was sind die Themen, wo Unternehmen beschäftigen. Also über was tut man reden? Äh, zu was Umfragen gemacht. Also es ist auch spannend, einerseits zu schauen, was beschäftigt Peers und nicht zuletzt, was macht der, der Mitbewerb? Also was, machen also was macht Konkurrenz auf LinkedIn? Also so habe ich eine Art, also habe ich Eigennutzer, aber ich habe andere beobachten, was die machen und das wieder reflektieren. Und was im Fall sehr spannend ist, ich sehr oft auch auf LinkedIn via Messages interagieren. Also ich finde, mich kommt sehr schnell über LinkedIn-Messages in Austausch und spannenderweise bleibt der Austausch länger auf LinkedIn als, als, als früher oder vor einigen Jahren, wo er relativ schnell in die E-Mail oder, oder in die Telefonkommunikation gewechselt hat. Es bleibt recht lang auf LinkedIn. Das finde ich noch spannend.
1: Ja, interessant. Es gibt zwei unterschiedliche Erscheinungsformen bei LinkedIn. Das ist das äh, persönliche Profil, aber es gibt auch Unternehmensprofile. Ähm, Wann nutze ich was?
0: Ich glaube, eine ein wichtige Hintergrundinformation ist, das Unternehmensprofil gehört im Unternehmen und auch wenn personelle Änderungen stattfinden, bleibt es beim Unternehmen. Und Personenprofil... Wie's denn mal sagt, gehören die Personen, die kommen und können. Oder also, wenn ich heute ein marketing Managerie habe, wo morgen noch mit anders tätig ist, dann geht das Profil weg. Also, wenn ich heute einen Head of Sales habe, wo morgen bei einer anderen Unternehmung tätig ist, dann geht das weg. Das heisst, ich brauche eigentlich beide Säulen, oder? Also, die Säule Unternehmensprofil, äh, tut sicher eine Kontinuität sicherstellen. Und Personenprofil, und das wissen wir, algorithmisch, die performen besser. Nach wie vor. Also, das heißt, Content, wo über das Personenprofil publiziert wird, oder Content, wo über das Personenprofil geshared, teilt wird, ähm, das hat tendenziell höhere Reichweite und höhere Interaktionen. Und für das würde ich eigentlich eine Strategie erarbeiten, die ein Wechselspiel von beidem ist. Also, ich würde mir überlegen, wie du nicht das Unternehmensprofil einsetzen im Kontext Kontinuität und wie du nicht, ähm, Personenprofil einsetzen, um mehr Reichweite zu generieren. Also, das ist eigentlich eine Symbiose und, ähm, also das ist eine Art wie, wie soll ich sagen, das ist vielleicht wie im Fußballspiel. Also, ich kenne mich nicht aus mit Fußball, ich tue mich da gerade outen. Aber es ist eine Art ein Fußballplatz, das ist so ein Unternehmensprofil, der ist immer dort. Und die Fußballspielerinnen und Spieler, die wechseln. Aber ich brauche beides, oder? Also, die gehen aufs, auf, auf den Platz, den Ball hin und her spielen und das Fußballfeld, das bleibt. Vielleicht so. Ich weiss nicht, ob, ob das Bild ganz funktioniert, aber man könnte es vorstellen. Aber auf jeden Fall ist es ein schönes Bild.
1: Ähm wir waren bei den Persönlichkeitsprofilen und jetzt gehen wir mal nochmal auf die Firmenprofile oder Unternehmensprofile. Do's and Don'ts. Würdest du uns kurz einen Überblick geben?
0: Do's and Don'ts. Also, das Klarste Don't ist zu viel Fremdcontent, also Content-Teil, wo auf andere Plattformen führt. Wie wir das schon vorher gehört haben, wird man da algorithmisch abgestraft, oder? Also, würde ich wirklich sagen, Maximum 20% Fremdcontent, wo wegführt. Das ist sicher, ähm, sein. Ähm, denn sicher definieren, welche Hashtags, also welche ähm, Kategorisierungen ich kontinuierlich aufführen weil das hilft ja zum Sortieren, dass das sicher äh, geklärt wird. Denn es «Du» ist sicher, Personen zu markieren in, in Beiträgen. Das, das generiert Reichweite, das ist ein Netzwerkpflege. Und wie da, wie im realen Leben. Es ist okay, was im realen Leben auch okay ist und was nicht okay ist, das ist auch auf LinkedIn nicht okay. oder? Also ich habe dann so lustig, in LinkedIn-Trainings kommen dann so lustige Ideen, Dann tun, ich einfach mein ganzes Netzwerk markieren in meinem Posting und dann, dann generiere ich eine super Reichweite. Ja, das kannst du auch machen Das ist einfach nachher keine Freunde mehr. Ähm, oder, also ich glaube, immer wieder auch die Überlegung, was ist okay und für was muss ich auch ähm, Einverständnis einholen. Oder das Don't, was ich auch ganz klar als Don't finde, ist, andere abmachen oder diffamieren oder schlecht reden. Also das finde ich etwas sehr, äh, also, und auch das, ich meine, im unternehmerischen Kontext, ist das kein Knick oder kein Kodex, um wir auch selber Das ist etwas, das ich auch schon gesehen oder erlebt habe. Das ist für mich auch ein, ein absolutes Don't. Ein anderes Don't ist ja, nicht kontinu kontinuierlich zu publizieren. Also ich sage immer, lieber ein bisschen weniger und das dafür in einer Regelmäßigkeit auch können leisten als eine Woche 27 Beiträge und dann wieder ein halbes Jahr nichts. Also das ist sicher auch, auch ganz wichtig über den Algorithmus. Und auch ein do intern zu informieren und zu motivieren, Beiträge zu teilen. Also, dass eben nicht nur das Fußballfeld da ist, sondern dass Spielerinnen und Spieler auf das Feld gehen und mit dem Ball anfangen zu spielen. Ähm, da macht man sehr gute Erfahrungen mit so Booster-Messages oder, oder Channels, also wo ich immer, wenn wieder etwas Neues vom Unternehmensprofil publiziert ist und ich andere avisiere, hey, du etwas da, go boost, oder, gehen aufs Spielfeld, und teilen, ähm, das ist also ein einfacher Trick, wenn ich auch mehr Reichweite kann schaffen kann. Generiert LinkedIn Geschäfte? Ich bin davon überzeugt, dass LinkedIn-Geschäfte generiert. Vielleicht nicht für jedes Unternehmen. Also, wie wieder da müssen wir hier relativieren, für welches Unternehmen ist eine relevante Plattform und wie lange im Verkaufsprozess bleibt man auf der Plattform und ab welchem Moment geht man allenfalls auf einen anderen Channel oder allenfalls ins persönliche Gespräch. Ich bin davon überzeugt, LinkedIn hat ja auch spezifische ähm, Funktionen oder Tools, also beispielsweise der Sales Navigator, wo ich ganz sehr systematisches Prospecting kann machen. Also aktiv eigentlich poten potenzielle Kunden mit Suchfiltern kann identifizieren kann. Plattform ist einfach eine Möglichkeit, aber die Frage ist und ob es erfolgreich ist, wie ich sie bediene. Also von dem her, ja, man verkauft über LinkedIn, aber man muss es richtig machen.
1: Also du verkaufst <lacht> über LinkedIn?
0: Ich verkaufe über LinkedIn, ja. Aber also Transaktion vom Angebot findet nicht über LinkedIn statt. Aber wir initiieren sehr oft, Verkaufsgespräch über LinkedIn und irgendwann wechseln wir nachher ein, in Videocalls oder in persönliche Gespräche.
1: Was, ist, was hat sich an LinkedIn verändert? Meiner Ansicht nach ähm, ist die Content-Tiefe rückläufig.
0: <lacht> Ach du Scheiße. <lacht>
1: in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Vielleicht muss bisschen auch wissen, und ich habe vorher das Team noch mal kurz angesprochen und ich bin bei dir. Also ich glaube, im Moment muss sich LinkedIn auch mal so ein bisschen wie finden, äh, was ist die Content-Dimension, die wir auf der Plattform haben wollen, Und dass man so ein bisschen nicht, nicht, nicht in die Kätzchen-Video-Fallen Oder Dass alles seicht ist und eine gewisse Tiefgang verloren geht, das ist sicher mal eine Tendenz. Und das wird, also das, das ist der Hintergrund von dem ist sicher, dass die Plattform eine zunehmende Userzahl hat. Also das ist sicher ein Phänomen. Ähm, und zweitens ist sicher der Algorithmus, was der Algorithmus fördert. Also meine Erfahrung ist, dass Deep Content, sehr fundierte Content und so weiter, weniger Reichweite generiert, weniger Interaktionen und leichtere Content, wie beispielsweise, ähm, äh, 27 Lernende haben erfolgreich die Abschlussprüfung erreicht und das Viertel dazu und so weiter, das performt besser. Und ich glaube, da müssen wir uns da müssen wir vielleicht auch Zahlen qualitativ analysieren und nicht nur quantitativ. oder also Das heißt vielleicht kann ich zwar auf einem Deep-Content, äh, also auf einem relevanteren, tiefgründigen Content, vielleicht weniger reichweite, weniger Interaktionen, aber vielleicht ist es eine qualitativere Interaktion und Reichweite. Ja,
1: es ist die Frage, wie man ähm, Erfolg bemessen will. Und ich meine Relevanz, hast du vorhin auch erwähnt, Relevanz ist für mich... Ähm, die Koordinate, die ich ähm, persönlich schätze. und Aber das ist wahrscheinlich nicht überall so. Ich habe manchmal ein bisschen despektierlich gesagtes Gefühl, LinkedIn verkommt ein bisschen zu einem Anzeigenblatt auf globalem Niveau.
0: wie ist, ist das sicher der Fall. Und das hat meiner Meinung nach ganz klar mit dem Algorithmus zu tun. Oder also und, aber ich sehe, der Algorithmus tut sich unglaublich fortbewegen und da ist sicher die Frage, was ist auch die Zukunftsstrategie von LinkedIn und wie tun sie den, den Algorithmus einsetzen, um das Zukunftsszenario einzusetzen. Aber die Zahlen und auch algorithmische Details werden wie bei Google nicht teilt, Also wir wissen da nicht Details, das sind einfach Erfahrungswerte. Von dem her sind wir sicher äh, gespannt, was im Kontext LinkedIn in Zukunft passieren wird.
1: Ja, aber da können wir vielleicht noch einen Satz zu verlieren. Wie wünschen wir uns die Zukunft von LinkedIn? Als von unserer Perspektive, von der User-Perspektive.
0: Wir? Willst du den Start machen? Ich aus also viel Gerät was, was erwartest du von LinkedIn oder was wünschst du dir von LinkedIn?
1: Nochmal eine Fokussierung auf relevanten Inhalt. Tatsächlich, weil mich das persönlich interessiert und ähm, in, den, in dem Algorithmus vielleicht auch Tools einbauen, die das beschleunigen bzw. Ja, ich denke mal, da ist gewisserweise auch eine Überlebensstrategie drin, die LinkedIn gebrauchen könnte. Natürlich ähm, muss man dann vielleicht auch nochmal ähm, auswählen, wie zielgruppenspezifisch dieser Content ausgespielt werden kann. Auch daran, das ist sicherlich auch eine Schraube, an der man drehen kann. Das sind Dinge, auf die wir keinen Zugriff haben, die wir auch niemals erfahren würden, aber wenn man ähm, sich was wünschen darf, dann würde mein Wunsch in die Richtung gehen.
0: Mein Wunsch wäre, dass man ähm, so ein von einer Zweidimensionalität in eine Dreidimension äh, Dreidimensionalität in ine Also es ist nach wie vor sehr flach, also, also sozusagen wie man interagiert über eine Plattform, aber eigentlich wäre es doch spannend, sich eigentlich dreidimensionaler im digitalen Raum zu begegnen. Aber das Thema werden man sicher, wenn wir dann irgendwann Metaverse aufgreifen, bei uns im Podcast, das ist auch mal schon in Planung, ihr könnt euch freuen, ähm, dann gehen wir in das Thema rein. aber die nächste Episode, die Episode 23, die handelt sich um Fehler, und zwar die häufigsten Marketingfehler, die einfach niemand braucht.
1: Ich glaube, da fallen mir zumindest eins, zwei ein. Spart dich noch auf auf die nächste
0: Episode. Ich freue mich. Jo, ich auch. Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.